0: La primera de nuestras noticias está extraída de la obra de Simplicio, Física. Estamos hablando de un comentarista romano, y este texto es muy importante porque nos va a ayudar a disipar la duda que teníamos al principio de la sesión anterior de si Anaximandro había roto la regla establecida por Tales de la homogeneidad entre la causa y el efecto, y si había introducido una especie de fuerza espiritual, rompiendo por tanto las reglas de su maestro, o más bien se había mantenido dentro del fisicalismo propio de los milesios que nosotros habíamos postulado al principio. Vamos a leer directamente el texto porque nos va a quedar clarísimo. Vamos a leerlo entero y después, como siempre, analizarlo. Nos dice Simplicio. Anaximandro dijo que el principio, o sea, el elemento de los seres, es lo indeterminado, apeirol, y subrayado aquí elemento siendo el primero en introducir este nombre para el principio. Antes yo os decía que para los griegos principio podía significar principio temporal, o principio material, ¿vale? Se usa la misma palabra, para nosotros tiene otro sentido, pero siempre que leáis principio en la filosofía griega se puede referir a ambas cosas. En este caso se refiere al elemento, al elemento físico, siendo el primero, Anaximandro, en introducir este nombre para el principio. Nos dice que es el primero porque, como os he dicho posteriormente, el pasará a llamarse materia prima en Platón, en Aristóteles, y él fue el que introdujo este concepto, aunque luego le fueron cambiando el nombre. Dice Anaximandro que este no es agua, ni ningún otro de los llamados elementos, sino, atentos, una naturaleza distinta, indeterminada, de la que nacen todos los cielos y todos los mundos que hay en ellos. Y ahora viene la copia literal por parte de Simplicio de ese fragmento más antiguo que nosotros tenemos. Seguramente Simplicio tenía delante el texto de Anaximandro y lo copió. Las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser, según la necesidad, y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo. Enunciándolo así, nos dice Simplicio, en términos más bien poéticos. Así que no concibe la generación como una transformación del elemento, sino por la segregación de los contrarios a causa del movimiento eterno. Los contrarios son caliente, frío, seco, húmedo y los demás. Vamos, vamos a analizarlo detenidamente porque aquí realmente ya hay mucho material para trabajar, mucha filosofía de la naturaleza. En primer lugar, vamos a insistir en esa idea de que el apeirón es un elemento físico. Y para que vosotros lo podáis entender, es necesario tener en cuenta que los griegos tenían una palabra determinada para referirse a lo inmaterial, a, lo, eh, a las sustancias espirituales, que es exactamente espíritu, y que tenían una palabra completamente diferente para referirse a lo físico, a lo material. La palabra para referirse a lo material es hypokeimenon y normalmente los latinos, los romanos, lo traducían como elementos. De tal forma que cuando Simplicio nos dice en el texto que... Anaximandro dijo que el principio, o sea, el elemento de los seres es lo indeterminado, se está refiriendo al término hipokeimenon, es decir, está diciendo que el principio de las cosas es una sustancia material. Un poco más abajo, además, usa el término naturaleza. Y esta palabra naturaleza, physis, también insiste en que estamos en un plano incuestionablemente físico. Y continúa Simplicio. Dice que este principio de las cosas no es el agua, es decir, está criticando a Tales, ni ninguno otro de los llamados elementos. ¿Cuáles eran los llamados elementos en la mentalidad griega de la época? Lo hemos visto, agua, aire, tierra, fuego y el éter que compone las estrellas. Pues Anaximandro nos dice que no es ninguno de los cuatro elementos, sino una naturaleza, una física distinta, indeterminada, de la que nacen todos los cielos y todos los mundos que hay en ellos. Es decir, de esa naturaleza a están hechos tanto las las estrellas y el firmamento como la tierra, todos los universos, y aquí ya aparece la idea de la pluralidad, la teoría de la pluralidad de mundos y universos, a continuación nos explica cómo se produce este ciclo de universos, las cosas perecen en lo mismo que les dio el ser, en el ápiron según la necesidad, según la ley, la regularidad de la naturaleza, y es que se da mutuamente justa retribución por su injusticia según la disposición del tiempo, enunciándolo así en términos más bien poéticos, a Simplicio esto le parece demasiado poético. Simplicio es un autor romano que ya había bebido de todas las grandes teorías físicas griegas y la de Anaximandro le parece todavía muy infantil. Lo que viene ahora también es extremadamente importante ya que, fijaros, una vez más se nos explica el proceso de decantación, de creación elemental. Nos dice Simplicio, por tanto, Anaximandro no concibe la generación de los elementos como una transformación del elemento agua en elemento hierro, en elemento fuego, en elemento roca. No lo hace como tales, por mera transformación mágica, sino por la segregación de los contrarios a causa de un movimiento eterno. Los contrarios, estos contrarios son frío, caliente, seco y húmedo. ¿Qué es lo que nos está diciendo Simplicio? Nos explica que ese tubo de torbellino, esa especie de movimiento giratorio que Anaximando dice que posee de forma innata el Aperon, lo que produce es una separación de los elementos por sus propiedades. En concreto, separa cuatro tipos de propiedades. El frío, lo frío, lo caliente, lo seco y lo húmedo. De tal forma que produce una primera decantación, una primera separación, que poco a poco va generando todo lo que existe. Es una explicación también muy, eh, muy precaria, pero empezamos a tener una explicación del sistema de creación elemental, que ya es mucho avanzar y, por supuesto, siempre os quiero recordar que comparéis este tipo de esfuerzos intelectuales con las lecturas mitológicas en las que directamente no encontramos nada de esto. Y mucho menos la creación crítica del maestro que aquí está. Ya enseguida vemos cómo Anaximandro pone en duda lo dicho por su maestro. Vamos a la segunda noticia en la que se abunda, eh, se sigue insistiendo en las mismas ideas. Anaximandro dijo que lo indeterminado era la causa toda de cada nacimiento y destrucción. Vamos a volver a leer esta frase porque realmente es capital. Fijaros, lo indeterminado, el Apeirón, es la causa de todo, de todo lo que nace y de todo lo que muere. No lo es ni Marduk, ni Osiris, ni Yahvé, ni Zeus. Los dioses no tienen nada que ver, sino esta sustancia indeterminada que no es nada, que es una sustancia material afirma en efecto que de ello están segregados los cielos y en general todos los mundos que son asimismo indeterminados. En este caso, estos cielos, estos mundos, estos universos segregados, nos dice que son indeterminados, pero aquí el término indeterminación lo usa este comentarista para referirse al número de mundos, es decir, indeterminados en número quiere decir aquí que estos universos son infinitos en número aseguró que la destrucción y mucho antes el nacimiento acontecen desde un tiempo indeterminado y se producen todos ellos por turno, lo que hemos visto antes. No hay un comienzo de esta eh, serie de universos infinitos que van naciendo y van muriendo y no solamente que hay un número indeterminado de infinitos, sino que se dan por turno. Como ya os decía, no son universos simultáneos sino que son sucesivos. Afirma que la Tierra es de forma cilíndrica y que tiene una altura que es la tercera parte de la anchura, esta especie de columna achatada que hemos visto anteriormente. Afirma asimismo que lo que es productivo de calor y frío en el origen de este mundo se segregó y que de ello creció una esfera de llama alrededor del aire que envuelve la Tierra al modo de la corteza alrededor del árbol. Al rasgarse aquella y cerrarse en círculos dio lugar al sol, la luna y las estrellas. Esto puede parecer raro, pero es una explicación preciosa. Nos dice Anaximandro que cuando los elementos se van segregando por el movimiento de giratorio del torbellino, lo que produce son esferas, ¿de acuerdo? En este caso ha producido la esfera celeste. Y diréis, ¿cómo que esfera? ¿No habíamos dicho que la Tierra de Anaximandro era una especie de disco? Sí, la Tierra, la parte sólida, la parte rocosa del planeta es cilíndrica, según Anaximandro, pero a esta parte le rodea un cielo esférico. Pues nos dice Anaximandro que esta esfera que rodea la Tierra es cubierta por una especie de corteza, por una especie de masa opaca, y en esta masa opaca, por diversos procesos, se producen unos pequeños agujeritos. La masa opaca que rodea a la Tierra está a su vez cubierta por una capa de éter incandescente, de tal forma que cuando nosotros miramos hacia arriba y vemos las estrellas, en realidad estamos viendo los agujeritos de esa capa opaca a través de los cuales se filtra la luz del éter incandescente que la rodea. Esas son las estrellas, simplemente agujeros en una corteza de árbol que rodean a la bóveda celeste, precioso, ¿no? Una, una explicación muy original, pero que, que se mantuvo en Grecia durante bastante tiempo.